0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 3. El marco cosmológico. Primera parte. El mito está fundado necesariamente en la cosmovisión, o sea, es, tiene estas características de partir de los principios más generales, más abstractos, expresados a su modo. Para entender la cosmovisión, tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando un joven francés, Robert Hertz, hizo su carrera de filosofía, la licenciatura en filosofía, con las mejores calificaciones, después se fue a Inglaterra, regresó a Francia, e ingresó para sus estudios de doctorado con dos personajes que ya nosotros conocemos bastante bien. Uno de ellos, el tío, habíamos hablado de él, y otro de ellos, el sobrino. O sea, que bajo esta dirección, en esta nueva ciencia que estaban haciendo, la sociología, precisamente en este marco científico, Robert Hertz vino a desarrollarse con trabajos que fueron bastante importantes para un joven, entre ellos un trabajo sobre la muerte, que ahora es uno de los clásicos, y se siguió trabajando sobre otros problemas, pero entre ellos vino uno que desarrolló de una manera muy, muy puntual, Hablando de una bilateralidad que no era propiamente simétrica. ¿Qué es esto? Empezó a hablar simplemente de la mano derecha y la mano izquierda. Y dijo, ¿cómo es posible que dos órganos que son tan semejantes simbólicamente tengan el valor precisamente opuesto? Siguió él con todas estas investigaciones, pero ustedes saben que muchas veces hay propuestas científicas muy, muy notables que se pierden simplemente porque el autor no llega a un nivel de fama suficiente como para que se difundan sus ideas. Esto lo tenemos en, en la ciencia con frecuencia, y uno de los mejores ejemplos es el de un monje, todos ustedes han oído hablar de un monje que se metió a estudiar los problemas de genética. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos veían a Fray Gregorio, que andaba buscando chicharitos en el jardín, pero decían que el señor tenía su locura y nadie pensaba que de los chicharos arrugados y los lisos y los de un color y otro color iba a deducir todas las leyes de la genética. Se murió él y nadie hizo caso de sus papeles hasta que mucho tiempo después vino alguien a hacer propuestas similares, se revisaron antecedentes y se dieron cuenta de que antes ya alguien lo había dicho. Lo mismo que pasó a Mendel, le pasó a hertz porque siendo muy joven vino la, guerra, la Primera Guerra Mundial, fue a luchar obviamente por Francia y murió bajo la metralla alemana muy pronto. Total, toda su herencia quedó bastante olvidada hasta que otros empezaron después pero esto fue unos 18 años después a trabajar sobre este contraste de opuestos en China, en célebes, en algunos pueblos africanos, y cuando ellos quisieron empezar a publicar esto, se dieron cuenta de que antes ya alguien había tratado el tema, y afortunadamente rescataron todo aquel trabajo y aquel trabajo quedó como uno de los grandes clásicos de la antropología. Pero, para que ustedes vean que a veces se nos olvida la importancia de los documentos, cuando en México se publica el libro, pequeño libro, como no daba cuerpo para otros, se publicaron dos, el de la muerte y el de la mano derecha, y se puso primero el de la muerte, considerando lo que fuera más importante. Entonces aquí tiene la edición, la muerte, la mano derecha, a Robert hertz y lo que él nos dijo. ¿Qué semejanza tan perfecta la de nuestras manos? Y sin embargo, ¿qué desigualdad más irritante? Para la mano derecha son los honores los comentarios más lisonjeros, las prerrogativas. Ella actúa, ordena y coge. Por el contrario, la mano izquierda es despreciada y reducida al papel de humilde auxiliar sin que pueda hacer nada por sí mismo más que asistir, secundar y sujetar. Y ya habla de los símbolos. Ustedes saben, el hombre diestro ¿Qué es lo siniestro, lo más terrible? Eh, siempre estamos asociando las cosas con esta diferencia axial que nos separa lo que está a un lado y lo que está en otro. Bueno, esto se siguió estudiando en otros pueblos. Se vio, evidentemente, que lo que se oponían eran otras cosas, pero multitudes de otras cosas, y entonces se pensó incluso que esto pudiera ser algo de carácter universal. de aquí ya entramos en un problema muy grave para la antropología. ¿Universal? ¿Por qué universal? Si todas las culturas han tenido distinta historia. Pues, aunque no lo creamos, hay al menos algo que parece ser universal. Y esto es el incesto en la prohibición sexual entre la madre y el hijo. Esto parece ser universal. ¿Por qué? Hasta la fecha nadie ha dado una explicación adecuada. La única especie que tiene esta prohibición? Es la especie humana, pero ¿por qué? No se tiene idea. Entonces, aquí viene un problema, ¿es universal o no es universal? Y entre los antropólogos hay distintas opiniones. Evans Pritchard, por ejemplo, dice, esto no es una cosa cultural, es universal precisamente porque hay raíces fisiológicas del problema. Y hay otros que dicen, no, esto ha de ser cultural, pero de una antigüedad impresionante. Y otros, como Levi-Strauss, quedan en una situación intermedia, pero sigue siendo hasta la fecha uno de los grandes problemas de la antropología. Pero si vemos nosotros, encontramos en China tal vez la mejor expresión de esto, porque de una tradición popular se va puliendo hasta constituir una filosofía sumamente desarrollada en la que la Tse nos habla ya del de camino que está compuesto por dos principios que son opuestos y complementarios. Entendiendo el camino, esta unidad absoluta y su dinámica. Entonces él nos dice, todo es ying y yang. Y estos dos principios son los que ocasionan precisamente la existencia. ¿Cómo se representan? Lo sabemos, tenemos hasta una bandera, la bandera coreana, que tiene este símbolo un círculo en el que no nada más nos demuestra la división blanco y negro, sino que está simbolizado también el movimiento y otra cosa importantísima, la no existencia de una pureza. Todo lo blanco tiene algo de negro, todo lo negro tiene algo de blanco. Y así tenemos para otros la división egipcia del cielo y la tierra. Tenemos a los persas hablándonos desde la antigüedad de lo robusto y de lo tierno. Tenemos a los alquimistas ya en una época mucho más reciente que nos habla, sobre todo en el renacimiento, del espíritu y del alma. Y otros más, anciano, joven, central, periférico, también chino, muy importante masculino-femenino, derecha-izquierda ya mencionadas. Pero, curiosamente, estos son los principios, es la base. Ya cuando hablamos propiamente de particularidades, vemos que aquellas bases universales, o posiblemente universales, se presentan no siempre con los mismos valores. Y me gusta a mí citar como ejemplo, y lo pongo aquí, el egipcio, hablamos del cielo como el padre, hablamos de la tierra como la madre. Ellos hablan al revés. Ellos tienen al cielo como la madre que está cubriendo precisamente al padre, que es la tierra que está en la parte inferior. Entonces, esto lo digo para que no se crea que el principio provoca uniformidades absolutas pero lo que sí parece ser es que vamos a encontrar estos principios cuando menos en una parte de la historia de muchas, muchísimas, por no decir todas, las tradiciones culturales. A veces, de una forma sutil, dijéramos lo que es en España, vamos a suponer todo este dualismo de... Cristo y la Virgen, Cristo como la parte sólida del cosmos, la Virgen como el mar. Y a veces en una forma sumamente estricta, por ejemplo, necesitamos derecha-izquierda, que incluso se atribuye a cada una de las manos una función específica que no debe fallar en el comportamiento humano aunque se trate de personas zurdas. Hay, es muy, muy estricto el Corán en este sentido, sobre todo la práctica del islamismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Mesoamérica? En Mesoamérica esto se empieza a advertir también a fines del siglo XIX y principios del siglo XX porque uno de los grandes conocedores de las culturas mesoamericanas y hablo de culturas porque abarcaba todas las tradiciones, Deller nos habla de una particularidad de la divinidad mesoamericana. Cuando no se habla de los dioses, sino que se habla de la suprema figura de Dios, entonces se menciona no una persona, sino dos personas. Dios Padre, Dios Madre. O sea que no se puede concebir dentro de la tradición mesoamericana la totalidad si no es considerando que tiene este juego polar de la divinidad que es masculino-femenino. Es una forma de expresarlo. Luego vendrá Spence y aquí quiero señalar nada más unos cuantos, tal vez los más notables, pero es mucha la gente que ha intervenido en este problema. Entonces Spence nos dice esto no se trata únicamente de divinidad, esto se trata de todo un sistema generalizado. Y luego Gamio lo particulariza mucho a las condiciones sociohistóricas del pueblo mexica. Dice, no, es que aquí estamos representando, por un lado, el padre, el cielo, el sol, la actividad guerrera. Y por otro lado, tenemos las aguas, tenemos el inframundo, tenemos la muerte, tenemos la actividad principal de los agricultores. Y cuando estos dos tipos de sociedades se unen, tienen que equilibrar y expresar sus particularidades propias para constituir una nueva entidad y se representa precisamente en la dualidad. Muy interesante propuesta la de Gamio. Es la que sigue actualmente Matos, Matos Moctezuma, sin embargo, habría que decir francamente, que eso explica una parte mínima de la historia y un territorio mínimo de Mesoamérica. Se está explicando a partir de la historia de los mexicas. No podemos extender esta explicación a toda la superárea y mucho menos llevarla más allá. Luego viene Garibay. Garibay nos dice... No se trata estrictamente de la vida celeste y la vida terrestre. Aquí se trata tanto de lo cósmico como de lo humano. Y eso se representa en Dios como el Señor de la Tierra, Señor del inframundo, pero también, nos aclara, con características humanas sociales. No es nada más de género, sino sociales. El hombre y la mujer constituyendo la sociedad. Y vienen otros, viene caso que nos dice, bueno, es que todas estas ideas de la dualidad surgen cuando los mexicas llegan a un desarrollo tal, que tienen filósofos que incluso van a creer dos escuelas contrarias. Y estas dos escuelas contrarias van a ser las que se inclinan a una vida de guerra y a una vida de paz. Luego vendrá, otra vez hablándonos de un complejo sistémico, vendrá Thompson dándonos ejemplos entre los mayas antiguos Vendrá Sustel, también vendrá León Portilla, que se basa en este caso en caso, y aparte León Portilla buscando en los nombres mismos que se dan a la divinidad suprema esta serie de oposiciones, masculino, femenino, alto, bajo, eh, próximo, lejano, etcétera que encuentra realmente en muchos de los nombres que se dan a Dios. Dios como elemento singular dividido en dos personas. En cuestión de etnografía se ha avanzado mucho. Son estudios que nos empiezan a descubrir algunos principios de la tradición mesoamericana. Por ejemplo, Chuseyena nos habla de que las divinidades se manifiestan muchas veces como masculinos y otros como femeninos. Y el caso más claro, cuando menos en el mundo antiguo, es la tierra. Cuando nosotros decimos Tlaltecuhtli, no sabemos si nos estamos refiriendo al Dios en su aspecto masculino o al Dios en su aspecto femenino. Sigo con Chulce Llena cuando nos habla del dios de la tierra, masculino o femenino. ¿Qué es lo que se le pide? Se le va a pedir que llueva, porque el agua está contenida en la tierra, el agua está contenida en los montes, y de ahí salen las nubes, las nubes según la concepción mesoamericana. Entonces, se le va a pedir agua, pídasele al señor de la tierra se va a pedir que germinen las plantas, pídasele a la señora de la tierra. Entonces, es una especie de ser compuesto, como cualquier otro, de elementos masculinos y femeninos, porque esta oposición de contrarios no se da exclusivamente en los seres mundanos, se da en todo el cosmos entonces tendríamos aquí exactamente la idea de la dualidad como un ser divino compuesto de las dos partes que actúa algunas veces de manera masculina y otras de manera femenina. Seguimos con Pedro Carrasco. Pedro Carrasco nos hace notar cuando él estudia los tarascos de que cuando algo tiene así mucha fuerza, se le atribuye también género, tatá o nana. Por ejemplo, un fusil es tatá, pero una troca, el nombre se obtiene de los que van y vuelven de trabajo al norte, un camión de carga recibe el nombre de nana troca. Y seguimos con Bog, fue uno de los que más se ocupó de esto. Y nos hables que son muchas las polaridades. Y una de las más interesantes es que los seres dobles no son masculinos femeninos, sino figura mayor, el hermano mayor, y figura menor, el hermano menor. Y seguimos hablando, y Tagart nos dice que hay pares de oposición. Por ejemplo, ya en el cristianismo indígena, Dios y el diablo son opuestos complementarios, necesario uno al otro recíprocamente. Y entonces, en este caso, hay uno, por ejemplo, que es muy pobre y otro que es muy rico. ¿Quién es el pobre? Dios. ¿Quién es el rico? El diablo. ¿De dónde viene esto? Evidentemente, esto viene de la religión indígena, que considera, que la parte inferior de la tierra es la parte de la que surgen todas las riquezas. Cuando vienen los españoles e implantan el cristianismo, pues el pobre diablo, así que pobre diablo, no tiene dónde acogerse. Y les decía yo en una de las clases que o era el señor del monte el administrador de toda la riqueza o era el señor de la muerte. Bueno, pues en este caso es el gran administrador y como todo administrador, él es muy rico. Entonces, esta es la posición de Tagar. Viene Perla Petrich, una excelente investigadora argentina que trabaja ella en París y nos hace ver que no nada más es la oposición de lo masculino, ella trabaja mucho en alimentación. Y dice, no nada más es lo masculino femenino, sino también un punto neutro, el punto de la troje. ¿Por qué? Porque la troje es donde se conjuntan los dos tipos de trabajo. El trabajo masculino del campo, que alimenta la troje por arriba, y el trabajo femenino de la cocina, que saca las mazorcas por abajo. Entonces la troje es el elemento neutral, intermedio, en el que coinciden la oposición complementaria dando razón una parte a la otra. Y por último vamos a ver a William Madsen como uno de los ejemplos de alguien que está eh, dedicado muy, muy en serio a buscar esta dualidad y la encuentra la encuentra aquí en el valle, la encuentra en la región de Xochimilco. Entonces empieza en uno de sus libros, Los hijos de la Virgen, que nunca fue traducido al español lamentablemente, encuentra él los principios básicos de las creencias de dualismo dentro del propio Distrito Federal.